0: O título da mensagem desta noite é enterro interrompido. Nós vimos nesse vídeo o renascimento. Nós vimos nesse vídeo o que é nascer. E essa imagem que os irmãos estão vendo na tela, que intitula, que dá, traz capa a essa mensagem, ela demonstra o que Deus é capaz de fazer. Onde não há esperança, Deus faz brotar a vida eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho do Médico, Evangelho daquele que não conheceu pessoalmente o Senhor Jesus, mas ainda assim, por grande curiosidade sobre a vida do Mestre, ele investigou, ele pesquisou, ele ouviu relatos e escreveu este belíssimo Evangelho, o Evangelho segundo o grego Lucas, capítulo de número 7. E aqueles que puderem ficar de pé para fazermos a leitura inicial, eu gostaria de começar lendo apenas a primeira parte do verso de número 11. Diz a palavra de Deus, e o texto também está em tela, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Oremos. Pai amado Deus eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra que nos fortalece, pela tua palavra que nos restaura, pela tua palavra que nos renova, pela tua palavra que nos alimenta e pela tua palavra que nos direciona. Pedimos, Deus, que Tu venhas a falar aos nossos corações, que venhas a abençoar as nossas vidas e que tudo o que havemos de testemunhar do que Jesus fez há cerca de dois mil anos atrás naquela região da cidade de Naim, Ele faça nesta noite aqui neste local. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos sob o sacrosanto nome de Jesus a quem servimos a quem seguimos, a quem anunciamos e a quem aguardamos. É em nome dEle que a Ti oramos, Deus. É em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. É muito interessante que, na oportunidade, o aluno da Escola de Líderes, ele optou por ler o texto de Mateus, capítulo número 5, que dá início àquele belo sermão que hoje nós conhecemos como o Sermão do Monte. É interessante porque não combinamos nada, damos apenas oportunidade aos alunos, e esse aluno foi dirigido pelo Espírito de Deus para trazer esse texto. Por que que isto é interessante? Porque ele leu o início do Sermão da Montanha. Está descrito ali, por exemplo, Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 7 e Lucas e quando Jesus termina o sermão da montanha, que acontece ali no mar da Galileia, junto ao mar da Galileia Jesus passa por Cafarnaum que é uma das cidades costeiras é uma vila de pescadores ali e Jesus cura o servo de um centurião. aí assim subsequentemente temos esse texto há uma continuidade Sermão do monte, cura do servo do centurião, e a Bíblia diz, e continua a história dizendo, em dia subsequente. No dia seguinte, ao sermão do monte, multidões que seguiram Jesus, multidões que foram operacionalizadas pelo poder e o milagre do Senhor Jesus, estavam impactadas pelo poder, estavam impactadas pelos ensinos, estavam impactadas pela sua sabedoria vinda do alto, pela sua mensagem naquele sermão, estavam impactadas ao ver, por exemplo, o um milagre do servo centurião, e Jesus então decide sair de lá, e Jesus ruma à região noroeste, Jesus começa a subir na direção do Mediterrâneo, e Jesus vai numa região chamada Naim, Jesus conhecia essa região. Por que, que Jesus conhecia essa região? Porque Naim fica a 10 quilômetros de Nazaré, eu lembro aos irmãos, que apesar de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, na região sul, Jesus era um nortista. Jesus, ele foi criado em Nazaré, que é a terra da mãe de Jesus, Maria. Ou seja, Jesus era judeu de nascimento, mas era israelita de formação. Uma cultura distinta da cultura do sul, do, do, da cultura judaica. Jesus é criado na região de Nazaré, uma região próspera, uma região verde, uma região abundante. Então, Jesus, 10 quilômetros de Nazaré, e é interessante notar, nós a, a 5 quilômetros de Sulém, onde nós temos o milagre de Eliseu com aquela viúva, nós estamos a, próximos ao Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, muitas coisas acontecem naquela região. E Jesus vai para uma cidade, que é uma cidade bonita. Por que, que era uma cidade bonita? Porque Naim significa formosura. É uma cidade que tem nome de formosura. Era uma cidade provavelmente bem cuidada. Era uma cidade onde a formosura nos lembra algo agradável. Algo agradável nos traz alegria. Mas a Bíblia diz que Jesus não estava indo sozinho para ali. A Bíblia diz, no, no, nesse versículo número 11, como os irmãos podem ler em tela, e iam é um com ele os seus discípulos e numerosa multidão. É interessante notar o diferencial que Lucas nos expõe sobre dois tipos de grupo que seguiam Jesus. Dois tipos de grupos que seguiam Jesus. Os discípulos e numerosa multidão. Nem todos os que seguem Jesus são discípulos. Muitos seguem Jesus como numerosa multidão. Porque qual é a diferença da numerosa multidão para os discípulos? Para que você tenha noção, discípulos em grego é matetes, que significa em português aluno, do didáscalos, do mestre. Mas em hebraico, por exemplo, quando a Bíblia fala dos discípulos de Elias, no hebraico o termo para discípulo é a palavra ben, e que tem o um mínimo de conhecimento do hebraico, sabe que ben significa filho. Ou seja, no conceito judaico, o discípulo é um filho, no conceito grego, o discípulo é um aluno. Nos dois, nas duas compreensões do termo que nós hoje outro, é, atualmente usamos odiernamente usamos como discípulos, mas a compreensão daquelas duas culturas era alguém que está acompanhando alguém para aprender. O aluno se junta ao seu mestre para aprender. O filho anda com seus pais para aprender. O objetivo, o alvo, a nomenclatura que Jesus dá para determinado número de seguidores, Jesus os chama de, os chama de discípulos. Por quê? porque dentre as multidões, nem todos queriam aprender, o termo separa discípulos e numerosa multidão, e a grande questão é o que nós temos nas igrejas nos dias de hoje, será que nos bancos das igrejas, nas poltronas das igrejas, nós temos apenas discípulos, ou será que temos mais a numerosa multidão, que discípulos, Será que nós temos mais pessoas que vão à igreja por um compromisso, um desejo de se encontrar com alguém? Ou nós temos pessoas que estão aqui desejosas de aprender com o mestre o que diz a sua palavra? E outra coisa, ao referencial tiaguino quanto ao objetivo do aprendizado. Porque o aprendizado ele pode ser assimilado com o objetivo primário de conhecimento mas Tiago nos ensina que nós não devemos buscar o conhecimento pelo conhecimento, o gnosco, a gnose da coisa, mas nós devemos buscar a praxis, a prática do conhecimento. Sede, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O objetivo do cristão, então, não é apenas obter conhecimento, porque há muitos seminários de teologia que tem muitos alunos que conhecem a teologia, a doutrina, os idiomas, mas não têm fé, não conseguem orar, não conseguem acreditar na palavra, não conseguem acreditar no sobrenatural, eles têm conhecimento, mas não têm a fé, a compreensão do poder de Deus. É por isso que o Senhor Jesus ele diz, em Mateus capítulo 22, versículo 29, e errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. O objetivo do cristão é conhecer essas duas dimensões da vida cristã. Conhecer as escrituras e conhecer o poder de Deus, porque Deus está vivo. Deus vive. Deus se preocupa. Deus age. Nietzsche estava errado. Deus não está morto. Nietzsche, luterano desviado, agnóstico, não chegou ao ponto do ateísmo, mas era agnóstico, ele dizia, não, Deus criou e abandonou as coisas, você não precisa ler, assim falou, Zaratustra, para você entender, como esse homem, descompreendeu Deus, apesar de sua formação, Deus, Ele vive, Ele se preocupa, Ele age, Ele expressa o Seu poder. Deus faz milagres. Hoje, agora, Deus faz, Deus opera, Deus ouve orações, Deus atende orações. Agora, para isso, nós devemos aprender a palavra e praticar a palavra. Senão, nós temos que entender que ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós só fazemos a parte de um grupo chamado Numerosa Multidão. Por que, que o Espírito Santo faz essa distinção? Porque é isso que se encontra na igreja. A questão é, você quer fazer parte da Numerosa Multidão? Ok, vá ao culto, ouve a palavra, canta no louvor e, e diz que é crente e dá a paz do Senhor para quem você quiser e, e usa o linguajar crentesco. Você pode enganar a muitos, mas você continua sendo multidão numerosa multidão, porque o discípulo ele aprende, e aprende para praticar eu imagino que o grupo era grande Jesus tinha dado o seu sermão do monte Jesus tinha realizado milagres, Jesus estava no começo do grande crescimento da sua fama e o texto do versículo 12 ele inicia dizendo como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saíam o enterro do filho único da viúva. Jesus estava entrando na cidade chamada Formosa. E quando ele estava próximo à porta da cidade, ele se depara com uma cena triste ele se depara com uma cena deprimente, afinal de contas, estava saindo o enterro de um jovem, lembra os irmãos, que os judeus não enterram, ninguém, dentro da cidade, a lei mosaica proíbe, eles tinham que ser enterrados, fora da cidade, eles tinham que pegar o cadáver, e levar para fora da cidade, por causa da contaminação, os judeus não tocavam nos corpos, a única autorização para tocarem os corpos, eram das pessoas que preparavam os corpos, eles limpavam e lavavam os corpos, eles perfumavam os corpos, e eles enrolavam panos nos corpos, depois disso colocavam numa tábua, e a partir daí, estando os corpos preparados, os judeus não podiam tocar, senão, segundo a lei mosaica, se, se tornariam pessoas impuras. A morte, ela é triste. Existem três tipos de escritos de morte na Bíblia. Existe, por exemplo, a morte física mencionada em Romanos capítulo número 5. Existe o segundo tipo de morte, que é o mencionado em Efésios capítulo 2, que é a morte espiritual, e a Bíblia menciona um terceiro tipo de morte, em Apocalipse capítulo número 20, a chamada morte eterna. A morte, ela entra no mundo, como nós lemos em Gênesis capítulo 3, como consequência do pecado. A morte, ela se alastra, Agostinho vai trabalhar muito bem a questão do pecado original, pautado principalmente em Romanos capítulo 5, versículo 12, quando o texto sagrado do apóstolo Paulo diz, que por causa de um, a morte entrou a todos, nós herdamos então esse pecado original, essa natureza corruptível, aquilo que Tiago, por exemplo, vai falar sobre a concupiscência da carne, a inclinação para o pecado, e naturalmente o desgaste das nossas células, a morte ela faz isso, ela se universaliza entre os habitantes, entre o mundo, entre a população, entre a vida biológica, como consequência daquilo que Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz, pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, é por causa do pecado que vem a morte. A morte vai ser o último inimigo a ser derrotado. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que as pessoas só morrem uma vez, a Bíblia diz, portanto o homem, está, imposto, definido, que morra apenas uma só vez, depois disso segue o juízo, não existe reencarnação, não existe segunda chance, não existe purgatório, depois da morte já vem o juízo, Hebreus capítulo 9, versículo 27, então meus amados irmãos, nós devemos entender que a morte é o cessar apenas da vida biológica. Deus tem as nossas vidas em suas mãos. Os nossos dias estão contados, Jó capítulo 14 diz, que os dias de cada um de nós na terra estão contados. Quem tem que viver até o dia tal, vai viver até o dia tal. Pode Deus, segundo o que nós lemos, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que nas mãos de Deus está o estender da vida. Deus pode estender a nossa vida, como, por exemplo, nós lemos no livro do profeta, o filho de Amós, o profeta Isaías, no capítulo número 38, quando a Bíblia diz que o rei Ezequias clama ao Senhor, ele diz, lembra-te, Senhor, eu andei em retidão nos teus caminhos, eu fiz o que era reto diante do Senhor, e a Bíblia diz, e chorou grandemente, Isaías estava saindo do palácio, Deus o leva de volta ao rei Ezequias, Isaías comunica a Ezequias, olha, Deus te deu mais 15 anos de vida, nas mãos de Deus está o alongar, Deus pode alongar, Deus pode ressuscitar, Deus pode dar novas oportunidades, Deus é soberano para isso, morte, a cada dia, Segundo a ONU, segundo a OMS, dados de 2008, morrem 300 mil pessoas por dia. Das 300 mil pessoas, 200 mil pessoas são idosos. Dois terços das pessoas que morrem em todo o mundo são idosos. Os, os outro, o outro um terço são adultos e numa parte muito menor, jovens e adolescentes. As principais causas da morte, das mortes dos idosos, são, em primeiro lugar, a insuficiência respiratória, através do infarte no miocárdio. A segunda maior causa da morte de, de, de idosos é o derrame cerebral, e a terceira maior causa são infecções respiratórias. Agora, entre os jovens e adolescentes, nós temos um outro condicional que gera morte, porque não é morte natural. Aliás, existe uma organização da ONU chamada Right to Food, é uma organização que cuida da distribuição de alimentos entre os povos. E ela trouxe um dado interessante. Esse dado, se eu não me engano, é de 2015. Right to Food, ele diz o seguinte, que das causas não naturais de mortes, nós temos 58% por problemas relacionados à desnutrição. Isso, você crê que é só na África? Não, no Brasil também. Há muita gente desnutrida, morrendo de fome, morrendo por falta de nutrientes, morrendo por falta de vitamina, tem uma vida mais curta. Tem crianças que não desenvolvem o cérebro, não tem um raciocínio lógico rápido, não conseguem concatenar as ideias de uma maneira racional rápida, como a maioria da classe média. Por quê? Porque na sua formação, na sua infância, não se alimentaram com a vitamina necessária. O seu cérebro em formação não teve privilégios que nós temos hoje, que nos alimentamos bem. Então são pessoas mais propensas a limitações e muitas vezes afetadas na formação do seu corpo. Agora, entre os jovens e os adolescentes, os jovens aqui, os adolescentes aqui descritos entre os 10 e os 15 anos e os jovens entre os 16 e 19, segundo a OMS, as duas principais causas da morte desses são semelhantes. A primeira delas, violência interrelacional. É a primeira causa de morte, de, tanto de jovens como de adolescentes. Violência. Assaltos, brigas, consequências de brigas. A segunda causa também é muito parecida entre ambos. É a mesma entre ambos acidente de trânsito. É a segunda causa que mais ceifa tanto jovens como adolescentes. Mas não chama atenção a terceira causa, que é diferente entre ambos. A terceira maior causa de morte de adolescentes é o afogamento. Muitos adolescentes não aprendem a nadar. Eu creio que seria uma função dos pais ensinarem seus filhos a nadar. Ainda mais nós que vivemos numa região litorânea. É a terceira maior causa de morte de adolescentes do mundo. Mas entre os jovens, o que nos assusta é que a terceira maior causa é o suicídio. O suicídio, algumas décadas atrás, era muito vislumbrado na idade adulta. Principalmente nas pessoas que tinham conflitos muito grandes no relacionamento familiar e econômico. Pessoas que não sabiam administrar uma crise, pessoas que não sabiam administrar um desemprego, pessoas que não tinham esperança, davam cabo de suas vidas. Agora os jovens, faltam perspectivas para o futuro, falta esperança, falta paz, falta alegria, eu digo a vocês, falta Deus nos corações, porque Deus preenche esse vazio, um dos maiores novelistas russos, Dostoyevsky, Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, ele dizia uma coisa muito interessante no seu livro o Idiota, ele dizia que nós temos um buraco em nosso coração do tamanho exato de Deus, Deus preenche esse vazio, mas os jovens, terceira maior causa, suicídio, e você vê que é uma temática que hoje está em muitos programas, é uma abordagem que está avançando na mídia, várias séries televisivas, meus filhos comentavam sobre 13 razões do porquê, e outras séries, jovens terminando com suas vidas, surgiu há pouco tempo atrás, uma moda diabólica da chamada, não sei se o nome era Baleia Azul, não sei quantos se lembram disso, que se alastrou, depois prenderam o autor disso, um russo lá está preso, mas várias crianças deram cabo, tentaram dar o cabo de suas vidas. Esse enterro dessa viúva é o enterro de um jovem. A Bíblia diz especificamente que era um jovem. E aí nós temos um motivo de tristeza. Diz o jargão popular que um pai nunca deveria enterrar nenhum filho. O natural é o oposto. Mas, meus amados irmãos, nesse dia, não apenas essa mulher te inteira o filho, mas diz a Bíblia enterro do filho único. Se enterrar o filho é terrível. Imagine você quando o filho é único e mais. Diz a Bíblia que essa mulher era viúva, ela não tinha um marido ela não tinha perspectivas de sustento, ela não tinha um ombro para partilhar, nem a sua dor naquele momento, então eu creio que aquele enterro, foi um enterro pesado, todo enterro é pesado, mas aquele, as pessoas vendo, ela é viúva, ela já perdeu o marido, ela já sofreu pela morte do marido, agora está sofrendo enterrando o filho, o filho único, E aí a Bíblia diz, e grande multidão da cidade ia com ela. A desgraça daquela mulher, pelo menos teve um tipo de conforto. A cidade se envolveu. A cidade sentiu a dor dela e se uniu. Mas o que acontece? Nós temos uma cena que se fosse filmada, nos geraria um impacto. Eu fico imaginando, se tivesse um cineasta filmando, fazendo um foco num grupo e um foco no outro, e depois fizesse uma tomada única, que choque seria essa cena? Por quê? Porque de um lado vem um grupo feliz. Eles ouviram o sermão do monte eles ouviram a mensagem da esperança, eles ouviram, eles viram o milagre de Jesus com o seu filho do servo centurião, eles viram os milagres de Jesus, estavam felizes, Jesus alimentava o povo, Jesus ensinava, Jesus estava a paz, alegria, e eles felizes, talvez alguns cantando, talvez muitos curados, louvando a Deus pela cura, alguns felizes pela renovação de sua alma, um grupo cantando feliz, Segunda cena, um grupo triste, um grupo arrasado, uma multidão nota bene. O autor Lucano utiliza a mesma expressão, grande multidão com Jesus, grande multidão com a viúva e grande multidão da cidade é com ela. Outra grande multidão, dois grupos grandes, dois grupos enormes. E daqui a pouco, na porta da cidade, esses dois grupos se unem. Eu fico imaginando aquela terceira câmera um grupo feliz de um lado, um grupo triste de outro, pessoas cantando de um lado, pessoas chorando de outro. E como a dor, ela constrange, como a dor, ela impacta com mais força do que momentos de alegria, eu imagino que o grupo que seguia Jesus, olhando aquele grupo, se constrangeu eu fico imaginando que aquelas, aqueles risos começaram a ser fechados, eu fico imaginando eles começando a ver aquelas pessoas chorando, e espera aí, vamos respeitar. E começaram a mudar. O que era a alegria, de um lado, se torna tristeza. Tristeza pela dor, pela dor alheia, tristeza pelo ambiente de sofrimento. Talvez alguns daquele grupo começassem a chorar, Talvez alguns do grupo de Jesus, quando souberam que aquela mulher era viúva, já sofreram uma perda em casa, e agora perde seu único filho, começasse a chorar, completando aquilo que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com que se alegram e, ria, e, e chore com os que choram. Então, o que eram dois grupos antagônicos agora se unem, unidos pela dor unidos pela tristeza, unidos pelo choro. Duas multidões, duas grandes multidões, se tornam em apenas uma multidão. E aí nós temos, o primeiro ato, que começa a mudar toda uma configuração, a primeira ação do Senhor Jesus, uma ação silenciosa, uma ação simples, talvez uma das ações mais simples que existam. A Bíblia diz, no início do versículo 13, vendo-a, tudo muda quando Jesus vê. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 9, que Jesus viu a fé dos amigos do paralítico em Cafarnaum. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 6, que Jesus viu as multidões e se compadeceu delas. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 10, que Jesus viu os pequeninos que se aproximavam dele e falou, não impeçam essas crianças de se aproximarem a mim. A Bíblia diz, que o Senhor Jesus ele viu os valores que eram entregues na oferta no templo, Lucas capítulo 21. A Bíblia diz que Jesus está passando ali por Jericó e ele olhou para cima e em cima de um sicômoro, Lucas capítulo 19, Jesus viu Zaqueu e falou, Zaqueu, desce depressa. A Bíblia diz em João capítulo 9 que Jesus viu um cego de nascença, Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu, João capítulo 11, a multidão que chorava a morte de Lázaro e Jesus se comoveu. Jesus vê. Jesus vê o problema. Jesus vê a situação. Tudo muda quando Jesus vê. E eu quero dizer para você, Jesus vê o teu problema. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo número 3 a Bíblia diz que Deus viu a opressão do povo de Israel diante dos egípcios e por isso Deus ele convoca Moisés ali no monte Oreb com aquela sarça que ardia, mas não se consumia e o chama e diz, olha Moisés levanta-te pela manhã cedo, vai até Faraó e diga para ele, deixa o meu povo ir. Deus quando ele vê, ele começa a agir para mudar a sua história. Mas Deus, o Deus Filho bendito, que nós seguimos, que nós servimos, que nós adoramos, que nós anunciamos, que nós aguardamos para quem nós vivemos, o autor e consumador de nossa fé, ele não apenas vê impassivelmente, mas a Bíblia diz, na continuação deste texto, o Senhor se compadeceu, dela, o Senhor, se compadeceu dela, compadecer, é padecer, com outra pessoa, é sofrer, com outra pessoa, Jesus não apenas olhou, Jesus sofreu, da palavra padecer, vem a paixão, um sofrimento volumoso. A paixão de Cristo é algo que nós sempre lembramos sobre aquela Páscoa tão terrível e tão bendita. Mas Jesus sofria antes de carregar a cruz. Jesus sofreu antes do Getsemane. Jesus, ele olhava e se compadecia das pessoas. A Bíblia diz... Mateus capítulo número 9, que Jesus olhou para as multidões, diz a Bíblia, aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor, e se compadeceu delas. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 14, que o Senhor Jesus, ele se compadeceu dos enfermos. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 15, que Jesus se compadeceu dos famintos, as pessoas que passam fome, Jesus sofria com elas, a Bíblia diz, em Mateus capítulo número 18, que Jesus se compadeceu dos endividados, dívida não é um problema da sociedade atual, e Jesus não ficou impassível às pessoas que deviam dinheiro a outras pessoas, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu dos endividados, tanto é que naquela oração que todos conhecem, de Mateus capítulo 6, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como que quê? Nós perdoamos aos nossos, ele nos ensinou isso. É por causa disso, de ser o Senhor da compaixão, o Senhor do compadecimento que sofre conosco. É que Marcos capítulo 10 um dos dois cegos que é curado em Jericó, aquele que é chamado de Bartimeu, ele clama ao Senhor e diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E esse Jesus não mudou. Por quê? Porque no livro de Hebreus, no capítulo número 4, quando apresenta Jesus como sumo sacerdote que está intercedendo por nós, a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Jesus, ele olhou para aquela mulher. Jesus não apenas olhou, mas ele se compadeceu daquela mulher. Jesus olha para você, mas não apenas olha para você o seu problema, mas Jesus se compadece de você. Não creia que Deus está distante, Deus está perto, Deus está próximo, Deus está presente, Jesus está aqui. Jesus ele prometeu: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E esse Jesus onipresente está presente hoje aqui para abençoar a sua vida. Mas a Bíblia diz que depois dessas duas primeiras ações, que são silenciosas, são ações que provavelmente a maioria das multidões não perceberam. Multidões. Só quem olhou Jesus vendo aquela mulher é quem estava próximo, vendo o rosto de Jesus naquela hora. Ele viu, Jesus olhou para aquela mulher. O autor Lucano então escreve. Jesus a viu. Isso as pessoas perceberam. Mas existe essa segunda ação que nem sempre dá para perceber, o compadecimento, porque é um sentimento no coração. Você consegue ver que Jesus olhou para ela? Mas se Jesus não fez nenhuma feição triste no rosto, a gente não sabe, mas a Bíblia diz que ele se compadeceu. E só agora, Jesus, ele vai abrir a sua boca. E a Bíblia diz, ele disse, não chores, não chores. Amados irmãos, a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus coleciona as nossas lágrimas. Foi citado aqui pelo meu irmão na oportunidade, o Salmo 30, versículo de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz no Salmo de número 126 os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão, Deus viu o choro, Deus viu o choro, de Agar Gênesis capítulo 21, quando ela via no meio do deserto, seu filho Ismael morrendo, acabou a água, não tinha mais água, seu filho criança, a Bíblia diz que Agar olha o seu filho, desfalecendo, falou fala, eu vou para longe, que eu não quero ver o meu filho morrer, mas Deus olhou o choro desta mulher, nosso Deus, é um Deus que enxuga as lágrimas. Nós temos choros. José. José, há duas menções desse choro, desse homem que foi preso injustamente, perseguido. Mas a Bíblia diz, em Gênesis 43, que ele chora quando vê os seus irmãos que o traíram, pedindo ajuda ali no Egito. Ele agora é governador do Egito. Ele olha os seus irmãos e ele quando vê o seu irmão mais novo, Benjamim, ele começa a cair no pranto. O irmão que eu não conheci. Eu era o caçula, agora tem um outro caçula. Ele começa a chorar. Seus irmãos não o reconheceram. E ele chora amargamente. E depois então que ele perdoa os seus irmãos, recebe os seus irmãos, no capítulo de número 46 de Gênesis, ele reencontra o seu pai, Jacó, e a Bíblia diz que ele volta a chorar fortemente. É o choro do reencontro. É um choro que mistura a alegria do reencontro com o seu pai, a alegria do reencontro com o seu irmão, com o passado. O que, é que meus irmãos fizeram? O que meu pai sofreu por causa dessa mentira? Por causa da inveja dos meus irmãos? Há uma mistura de sentimentos. Choro. Choro. Ana, Ana chorou porque queria ter um filho. Primeiro Samuel, capítulo número primeiro. Ela chorava e o sacerdote ali não compreendia esse choro. Há choros que o sacerdote não vai compreender. Há choros que o teu marido não vai compreender. Há choros que o teu filho não vai compreender. Há choros que a pessoa que está do seu lado não vai compreender. Mas Deus vai compreender o teu choro. Às vezes a pessoa que dorme do teu lado não entende a profundidade do teu sofrimento, mas Deus entende. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus chora três vezes. João capítulo 11, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou quando viu o ambiente da morte de Lázaro. Ele chora pelo seu amigo Lázaro, que tinha falecido. Lucas capítulo 29, a Bíblia diz que Jesus chora ao ver Jerusalém, naquela que seria a preparação para a entrada triunfal, a Jerusalém que o receberia, dizendo, Osana, Osana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, naquele domingo que nós chamamos de Domingo de Ramos. Mas Jesus chora porque sabe que três dias depois, três dias depois, aquelas mesmas pessoas gritavam, solta o barrabás! Jesus chora por Jerusalém, Ele sabe que Jerusalém vai ser destruída, Ele sabe que não vai ficar pedra sob pedra, e Jesus chora pela terceira vez, Lucas capítulo 22, num horto, num jardim chamado Getsemane, e Jesus chora amargamente, sai sangue do seu corpo, tamanho o seu sofrimento, Jesus chora três vezes, segundo os evangelhos, mas esse mesmo Jesus que chora, é o Jesus que olha e fala, não chores, porque Jesus chora por nós, o mesmo Jesus que morre na cruz, é o que diz, você não vai morrer, porque ele morreu na cruz por nós, a Bíblia diz, no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, pelas suas pisaduras nós fomos sarados ele sofreu para que nós tivéssemos cura Jesus ele diz para você não chores e por que, que Jesus disse não chores porque algo ia acontecer Jesus vê Jesus se compadece Jesus diz não chores mas Jesus faz uma quarta ação essa quarta ação é que nós lemos no início do versículo 14, e chegando-se, Jesus não apenas vê, não apenas sente, não apenas diz, mas ele se aproxima, é esse Jesus que a Bíblia diz em Lucas capítulo 19, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, é esse Jesus que quando Pedro, vacila em sua fé e começa a se afogar, Jesus estende a sua mão e o levanta do abismo dos mares. Esse Jesus, ele se aproxima de você. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 8, e Zacarias capítulo 1, versículo 3, olha, tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós. É necessário que você busque o Senhor, buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado. Você veio na casa do Senhor com esse objetivo de buscar a palavra de Deus na sua vida? Você está sentado nesse momento ouvindo essa mensagem? Você está na internet vendo o YouTube no seu computador, no seu celular, essa mensagem? Porque alguém enviou para você se lembrou de você. Alguma coisa te fez ouvir essa mensagem? E você está ouvindo até esse momento? Porque você tem esperança que Deus fale para você? Você está buscando o Senhor? Eu quero dizer que Deus se aproxima de você a Bíblia diz, chegando-se, aproximando-se, mas acontece uma quinta ação, essa quinta ação era impensável aos judeus, a Bíblia diz, na continuação desse versículo número 14, aproximou-se e tocou o esquife, a lei mosaica proibia que se tocasse nos mortos. Como eu já expliquei aos irmãos, uma vez preparados pelas pessoas responsáveis e autorizadas, para isso ninguém mais tocava no corpo. Eles carregavam a madeira, colocavam na faixa e jogavam a madeira, dobravam e caía ali naquele buraco na terra ou jogavam em alguma caverna, em algum local algum jazigo ali. A lei dizia, a lei mosaica dizia, olha, você não pode fazer nada no sábado. E Jesus olhou aquele cego e curou no sábado. A lei dizia, você não pode tocar no morto. Mas Jesus falou, mas eu vou tocar no morto porque o amor é mais forte do que a lei. O amor é mais forte do que tudo o amor é capaz de mudar todas as coisas, Jesus nessa hora não se importou com a religiosidade, não se importou com a religião, não se importou com os costumes, meus amados, tem um pastor amigo meu, filho na fé, uma vez ele era jovem, quando ele era jovem, ele conta esse testemunho para mim, ele era jovem, e uma vez convidaram ele para ir numa igreja, tinha um culto na igreja, ele não conhecia Jesus, ele foi na igreja, quando ele chegou naquela igreja, ele estava de bermuda, aí um diácono falou, olha que bom, você está visitando a gente, estou, ah que bom, seja bem-vindo, mas eu posso te pedir um favor? Aí ele pôs, não, tem como você voltar para casa, e botar uma calça comprida? Aí ele falou, claro, ele foi, e nunca mais voltou para aquela igreja, continuou, no espiritismo, tinha sido consagrado num centro de Macumba, sua avó era dona de terreiro, Deus tocou no coração dele até o ponto dele ir numa igreja, mas porque ele estava de bermuda. Não, você não pode entrar porque você está de bermuda. O que é isso? Isso é religiosidade. Isso é humanidade pecaminosa, burocrática. Tempos depois, surge uma oportunidade, nós íamos fazer um retiro de jovens, Cláudia lembra desse dia, e uma pessoa convida esse jovem, olha, vamos no retiro de jovens na minha igreja, e ele, pela segunda vez, ele fala, então tá bom, eu vou, ele decide ir, uma segunda chance Deus deu a esse jovem, ele foi no retiro da nossa igreja, quando chegou lá, qual era o problema? Ih, não vai dar. Acabaram as vagas. Acabou as vagas do retiro. Aí, esse jovem estava com a minha irmã. Aí mesma, poxa, que pena, eu trouxe ele. Eu falei, mas ele é crente? Não, ele não é crente, não. Aí falou, então tem vaga. Nem que eu coloque um crente para dormir no gramado do futebol para ele tem vaga, como é que eu vou negar Um não crente, quem não retiro? como é que eu vou mesmo que eu tire alguém mas tem vaga, pode botar dentro do ônibus foi, se converteu o batizei o casei fez escola de líderes ordenei ela ao ministério pastoral e hoje sabe quem de eu estou falando? pastor Cleo Holanda que esteve pregando duas semanas aqui. Que vidas foram salvas. Porque tinha bermuda. Meus irmãos. A religião, ela mata. A letra, ela mata. Jesus condenou isso. Mas o Espírito vivifica. Ninguém podia tocar no morto cerimonial. Jesus não quer nem saber. Ele chega e toca naquele esquife. Por quê? porque o toque de Jesus, quando Jesus toca numa vida, tudo muda nessa vida, Jesus tocou na sogra de Pedro, a sogra de Pedro foi curada, Jesus tocou naquele cego, aquele cego foi curado, Jesus tocou em Pedro, Pedro foi levantado, Jesus tocou ah, tantas vidas, a filha de Jairo, ele fala, a Bíblia diz que ele segura ela pelos braços e fala com ela, levanta-te, ali, cume, ela levanta, Jesus, quando toca, as coisas acontecem, Jesus chega, não quer saber da religiosidade, ele quer saber do amor, ele quer saber de curar aquela vida, ele toca no morto, eu fico imaginando quando ele tocou no morto, alguém falou, que coisa absurda, alguém falou, que coisa errada, e eu fico imaginando quando ele tocou no morto, ele foi criticado, pelas multidões que choravam, e pelas multidões que dantes se alegravam, mas Jesus não quis saber das multidões, Ele quis saber de amar o que estava morto, porque Jesus veio é para buscar e salvar o que se havia perdido, Jesus falou, os sãos não precisam de médico, só os doentes precisam de médico, Jesus quer curar a sua vida, Jesus Ele quer tocar na sua vida, e aí acontece, um ato diferente, nós vimos atos de Jesus, e agora nós vemos, um ato coletivo, diz a continuação do versículo 14, e, parando, os que o conduziam, claro, até esse momento, ninguém parou, Jesus olhou, e o pessoal continuou levando aquele corpo, Jesus falou, e o pessoal continuou levando aquele corpo. Eu fico imaginando Jesus olhando e o corpo passando por ele. E Jesus se compadecendo, o corpo passando por ele. Ninguém parou. Aí Jesus fala, não chores, mas a multidão continua andando. Porque só agora param. Não chores, eles continuam. Jesus quer saber de uma coisa? Ele chega, se aproxima e toca. Quando toca, é escândalo. Todo mundo para. Aquela multidão para, peraí, tocou no morto? Como é assim? Como é que pode? Jesus toca no morto. Meus amados irmãos, muitas vezes é necessário pararmos quando nós ouvimos a voz de Deus. Porque Jesus falou, não chores, mas o pessoal não parou para atender a palavra de Jesus. Jesus tem falado coisas para você, Deus tem falado o teu coração, mas muitos não param para mudar as suas vidas. Deus tem trazido orientações, mas muitos não param para ouvir o que Deus tem falado. Você está ouvindo essa mensagem nesse templo, na internet, não sei mais onde, mas o fato é que Deus está falando e é momento de parar, de refletir e de obedecer, porque Deus vai mudar a sua vida. Aí Jesus toca no esquife e todos param. E aí Jesus fala pela segunda vez. Na primeira, falou para a viúva. Mas parece que a viúva não ouviu. Parece que a multidão não ouviu. Agora então ele se volta e fala para quem? Diz a Bíblia, no final desse versículo 14, e disse, jovem, eu te mando levanta-te nesse momento ele fala com o morto porque os vivos não queriam ouvir Jesus se compadeceu, Jesus estava vendo a cena Jesus, como é que vocês continuam? ele pega, toca no skip e fala jovem, ele não diz eu te peço, ele não diz por gentileza, a Bíblia diz textualmente jovem eu te mando, levanta-te eu fico imaginando Jesus usando sua autoridade naquele momento. Jovem, levanta-te. A multidão parada, todos parados, todos impressionados. E Jesus se volta para o morto. Deus, quando Ele diz levanta-te, não há nada que possa segurar. O seu sonho pode estar enterrado. A sua família pode estar destruída a sua esperança para uma melhor colocação financeira no mercado de trabalho pode estar apagada você pode ter perdido a fé a esperança em muitas coisas mas uma coisa eu quero te lembrar quando Jesus olha para o seu problema e diz levanta-te ele vai erguer, Jesus vai ressuscitar a situação que hoje está morta na sua vida Deus te chama para ouvir a sua voz. E o último texto que eu quero compartilhar com os irmãos é do versículo número 15. E Lucas registra sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E olha que cena bonita. Não apenas dele ter sentado, ele está começando a falar, não sei o que ele falou, não sei se ele é deu graça, se ele falou onde eu estou, o que, é que está acontecendo, eu não sei, ninguém sabe o que ele falou, mas olha a cena, aí Jesus pega e o restitui, eu não sei se o restituir, entregar de volta, devolver, se Jesus pegou aquele jovem ressuscitado e entregou para aquela mãe que antes chorava, ela tinha perdido um filho, ela tinha perdido um sonho, ela tinha perdido esperança, mas Jesus devolveu a vida para ela, é por isso que Jesus diz, João capítulo 11, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, fique de pé, povo... Fique de pé nesse momento. Glorifique ao Senhor Jesus nesse momento. Glorifica ao Senhor Jesus nesse momento. Eu quero fazer duas orações nesta noite. A minha primeira oração é para você que perdeu algo importante na sua vida. A você que perdeu um sonho. A você que perdeu uma esperança. Algo que você tinha que te frustrou, você não tem mais forças, você está chorando como aquela mulher chorava, mas Deus te trouxe nesta noite aqui, Deus fez com que esse vídeo, esse áudio chegasse até você para ouvir essa palavra, porque Ele quer dizer para o teu problema enterrado, para o teu problema morto, para a situação que já acabou na sua vida, levanta-te, porque Ele vai restituir a sua vida. Se você é uma dessas pessoas que precisa que Deus opere esse milagre na sua vida, coloque a mão em seu coração eu quero orar por sua vida porque esse Jesus que fez milagres ontem é o mesmo Jesus que está presente aqui e faz milagres hoje a fé que nós temos que depositar em Cristo, ela é a fé que pode fazer com que a montanha se mova, Pai amado em nome de Jesus há várias vidas aqui há vidas que estão neste templo com as suas mãos nos seus corações há vidas que estão ouvindo essa mensagem colocar a mão nos seus corações com um ato de fé mesmo à distância mas ouvir essa palavra eles ouviram, entenderam tu falastes com eles tu fizeste que ouvisse essa palavra por quê? porque tu vais ressuscitar este que estava morto ele vai voltar a falar ele vai voltar a se comunicar ele vai ser restituído a esta pessoa que perdeu eu oro por estas vidas esta igreja está orando por estas vidas restitui aquele que está morto restitui vida aquele que está morto e em nome do Senhor Jesus, Pai amado eu te peço, traz vida e vida e abundância, renova alegria aquele que está chorando enxuga as suas lágrimas Pai, em nome do Senhor Jesus que chegaram aqui chorando mas saiam daqui chorando de alegria, entraram chorando de tristeza, e que suas lágrimas reflitam o um coração alegre e agradecido, porque Jesus está presente, porque Jesus operou, porque Jesus viu, porque Jesus se compadeceu, porque Jesus se aproximou, porque Jesus falou, porque Jesus tocou, e porque Jesus ordenou, jovem, eu te mando, eu te mando, eu te mando, levanta-te, e a palavra de Deus diz, eu eu te mando, levanta-te é pela fé em Jesus Cristo que nós oramos, em nome de Jesus que esse morto se levante e em nome de Jesus que haja restituição nesta noite você que precisa ser restituído, continua com a sua mão no seu coração, pai nesta noite seja uma noite de restituição este momento que a pessoa está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio seja o um momento da restituição opera o teu milagre nós não cremos no Deus distante nós não cremos no Deus morto nós não queremos um Deus inerte, mas nós queremos um Deus que se preocupa, que intervém e que age, Pai amado, age para o teu povo, nós já te clamamos, nós já te oramos, nós intercedemos por isto, faz um milagre nesta noite, faz um milagre neste momento, e nós te agradecemos em nome de Jesus, eu quero fazer um segundo convite, nessa noite a igreja continua, continue com seus olhos fechados, o segundo convite que eu tenho a fazer nesta noite, é a você, que anda afastado dos caminhos do Senhor. A você que precisa se arrepender de seus pecados, dar um passo pai, eu reconheço que eu tenho andado distante da tua vontade, eu me arrependo dos meus pecados quero entregar a minha vida a ti, para que tu ressuscites a minha vida, para que eu tenha paz na minha vida, para que eu tenha o teu espírito na minha vida, o teu espírito que revivifica o meu espírito, pai, eu quero ser nova criatura, eu quero ter paz, a paz que excele a todo entendimento que Jesus prometeu, então se há alguém aqui que quer neste momento dizer Senhor Jesus, me aceita como teu filho, Senhor Jesus, me aceita de volta a tua casa, Senhor Jesus eu reconheço que sou um pecador mas me arrependo, meus pecados entrego a minha vida a ti, alguém aqui, levante a sua mão agora se houver alguém aqui nesse momento porque Deus te trouxe aqui, para fazer uma obra na sua vida, alguém aqui nesta noite que veio nesse local Deus falou que esse é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Pai amado, eu oro também pelos que estão assistindo esse vídeo pelos que foram, receberam este link, para ouvir essa mensagem foram tocados, mesmo a distância Pai, toca nesses corações que se arrependeram, transforma essas vidas, opera a transformação e enche-os da tua paz. São as tuas bênçãos, Deus, que nós rogamos, nós te louvamos. Uma palavra, Senhor, de uma cidade próxima a Nazaré, chamada Formosura, uma cidade chamada Naim, duas multidões, todos se entristeceram, mas o final dessa história, Deus, eu tenho certeza que se as duas multidões, eles foram contagiados pela terrível dor, o final dessa história nos mostra, Deus amado, que no final dessa história, todos louvaram o Senhor pela cura, todos louvaram o Senhor pela ressurreição,